0: Welkom bij de 85ste aflevering van de AFCB podcast. Het is een beetje komkommertijd geworden in, uh, ja, in voetballand. De Superbowl die ligt achter ons. De combine, die is net begonnen, maar dat rekenen we nog altijd niet echt bij het seizoen. De draft die is ook nog ver weg. Maar de Belgische competitie, onder andere, of ja, de nieuwe BNL-liga, uh, die is ook al begonnen. Uh, dus we hebben wel uh, redelijk wat topics waar we uh, deze week ook aan kunnen raken. En dat doe ik niet alleen. En uh, we hebben er Dirk bij vandaag. Het, het, zal, een, uh, ja, het zal een broer onder rondje zijn uh, deze keer. Het is lang geleden, denk ik. Hè? Uh, waarschijnlijk toch
1: al enkele maanden geleden in deze setting,
0: ja. Ja, Dirk. Jij hebt het nu nog te stekken gehad, zullen we het maar tussen aanhalingstekens zetten. Hè? En dan, ja. als ik zeg, <kwijls> je hebt het te stekken, ik denk zelfs niet dat ik moet uitleggen over wat dat het gaat nog. Ja, nee, ik moet. Um, ik heb
1: covid opgelopen. De afgelopen uh, vrijdag was het dus twee jaar ruim na de start van die pandemie is het uiteindelijk hier in huis terechtgekomen. Ik dacht eraan ontsnapt te zijn, omdat ik er al een week rondliep hier, uh, mm-hmm. zonder symptomen. Dus ik dacht, uh, mijn dochter is er waarschijnlijk ook aan ontsnapt, maar uiteindelijk sloeg het toch nog uh, redelijk, wel, redelijk hard toe, zou ik maar zeggen. Een paar dagen, maar ik ben ja, op de terugweg en het heeft mij wel... Wat tijd opgeleverd om richting die NFL draft aan wat te beginnen, video's kijken en zo. Want uh, echt, werken zat er nog niet dadelijk in, maar zo. Ja. TV kijken ging mm-hmm. nog wel.
0: <laughs> ja, ja, dat denk ik ook wel. Nee, ja, het, is, uh, het is goed om te horen dat je aan de betere, aan de betere hand uh, bent. Uh, Laurens, een van onze vaste podcasters, ja, die is ondertussen vader geworden. Dus uh, ik hoop dat hij misschien nu aan het kijken is, ik weet het niet. Maar uh, die zal iets minder tijd hebben de komende weken voor te podcasten. Dus dan zullen wij het, uh, het, het schip een beetje moeten rechthouden. En daar moet ik me zelf al direct op gaan corrigeren. Want ik ben de komende twee weken in het buitenland voor, uh, voor het werk. Ja. In de States weliswaar. Dus ik ga kijken. Ik zit in Arizona. Wie weet, uh, wie weet pluk ik daar wel uh, hier en daar, uh, hier en daar ja. wat in het, in het nieuws in deze podcast, Arizona. Dus. <laughs> ja, tenzij dat ze mij daar gaan wegplukken om uh, aan de oostgrens van de NAVO te gaan, te gaan stationeren. Uh, maar laat ons hopen dat het zo'n, zo'n, zo'n vaart allemaal niet loopt. Goed. Um, ja, dus deze podcast uh, is nog altijd gesponsord door Dragon Ride Gin. Dirk, de
1: Ik ging de winnaar van de wedstrijd eigenlijk al vorige week bekendmaken, maar toen sloeg hier net COVID toe en dus dat ga ik ja. deze week doen.
0: Dus uh, ja. geen nood voor degenen die erop zitten te wachten, dat komt nog. Ah ja, voilà, voilà, voilà. Uh, Dragon Ride hebben ondertussen dat label gekregen, hè? heb ik gezien. Van uh, ja, de best beste
1: London Dry Gin van België. Dus dat is, uh, ja, en London Dry dat is zo de meest gedronken gin eigenlijk die er is, want anders zit het wel max en dit en geen. Maar als je die gewoon met een, een simpele tonic wil drinken, uh, ja. dan is de London
0: Dry Gin altijd de beste. Ik ben ja. trouwens water aan het drinken, voor wie, wie zich zou afvragen. <laughs> Ja, het is hetzelfde glas als anders. Hè? Dus ja, en, en gin ja, of water, ja. je ziet het verschil niet direct. Hè? Uh, nee, maar je proeft het wel. En het is
1: in mijn situatie nog niet echt uh, aangeraden, denk ik, om al terug uh, aan de alcohol te gaan.
0: <laughs> ja, dat is genoteerd. Goed. All uh, dan uh, to business, zullen we maar zeggen. Hè? Um, de NFL, er zijn deze week een paar nieuwtjes uh, te rapen geweest, maar voor, onze, uh, voor ons Europeanen is het interessant dat het toch wel... Die London Games en die game in München. We hebben nog geen data gekregen, maar Dirk, we hebben al wel ploegen gekregen en daar zit een beauty tussen. Hè? Ja, de
1: Jaguars komen terug naar Londen.
0: <lacht> All right, <lacht> mooi zo. Let's nee. go.
1: Um, ja, daar hebben wij vorig jaar toch uh, ons goed mee geamuseerd. Maar eigenlijk zijn het wel drie top-NFC-teams die buiten de Jaguars naar Europa mm. komen en dus uh, geen uh, ander. Uh, voor ons Europese fan, Packers fans belangrijker dan de Green Bay Packers natuurlijk, want die hebben nog n- nooit in het, En het is dus een primeur um, voor de Green Bay Packers dat ze nu in Londen gaan spelen. En natuurlijk, uh, elke Packers fan hoopt, hoopt ja. dat Aaron Rodgers nog een, een jaar of twee zal bijtekenen en dat we niet op een, 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 ik nu, een Jordan een, Love-game een Love, uh, moeten
0: zitten te wachten. Ja, 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 want hoe, hoe lang is het geleden? Of, of ik kan me zelfs niet meer herinneren wanneer er echt voor de laatste keer een, een echte top-top quarterback in een van die London games heeft gespeeld. Dan moeten we toch wel ja. even gaan
1: kijken. Hè? Ja, daar, daar, daar heb ik nog niet genoeg. Uh... Ik heb een herinnering aan eigenlijk misschien iemand die aan het luisteren of aan het kijken is, die het misschien kan zeggen. Ik zie dat Frans, ja. die er niet ja. bij kan zijn, maar die zat met een uh, serieuze drukke werkschema vanuit Rotterdam. Ja. Um, misschien heeft hij het uh, ooit geweten wie het is, kan zijn. Ik denk dat Drew Brees wel, wel alles in Londen geweest is met de Saints. Want, uh, die, dat dan, die komen ook terug, hè? Het andere team,
0: uh, Russell Wilson, ah, Kevin, kijk, in 2018. Wees. Okay, Zullen we die okay. toch maar een top QB noemen, inderdaad? Okay, um, Ik zie in de comments: Chuck Arnold, Dirk, daar heb jij een link mee. Dat is ook een Razorback supporter, die is van Arkansas. Ik heb eens met Chuck gesproken. Uh, Chuck, if you're listening, uh, my brother. Uh, I think we met once, and my brother, he studied at the University of Arkansas for a oh, year. Oh, no 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 no! I went to high school in Arkansas. Oh, shit. <laughs> Sorry, Chuck. Uh, disregard that. He went to high school there for years. year. So, but he is a Razorbacks fan. So can I get a whoop sui in the comments, Chuck? Goed, Dirk, I kept you underbroken, hè? Ja, ja nee, en ik was uh, inderdaad aan het zeggen, Russell Wilson heeft in Londen
1: al gespeeld en daar moest ik Kevin gelijk geven. Dat zou... En dan, uh, zoals Bart Killens ook zegt, True Brees. Uh, dat was waar de twee grootste namen zijn die recentelijk uh, naar boven gekomen zijn in, in de London ja. Games. Nu, de vraag is natuurlijk of dat we ook uh, tegenstanders van dat formaat krijgen. Hmm. Vorig jaar Falcons, Jets en dan Dolphins en Jaguars, dat was nu niet... Uh, ja. <laughs> Prime, zal ik het maar zeggen. <laughs> uh, maar uiteindelijk toch een goede wedstrijd geweest. Ja. Uh, dus ja, het zal er nog een beetje van afhangen. Hè, maar in feite, uh, zoals de Seahawks, zou bijvoorbeeld nog kunnen als tegenstander van zowel de Packers als van de... Uh, mm-hmm. is, is het van, ja, ze spelen volgens mij ook tegen de Buccaneers of tegen de Saints. Eén van de twee ook nog. Hier gaan we uh,
0: spelen. Hè? Ja, oh, ja, ja nee. oké, okay, maar mij,
1: mij maakt het eigenlijk niet zo heel veel uit. Maar het is maar dat we, dat we eens een, top, een, een, een topwedstrijd krijgen eigenlijk. -hmm. het spijtig is natuurlijk van die uh, twee van die drie teams zijn de voorbije jaren een een cherished storyline Hall of Fame QB kwijtgespeeld met Drew Brees en Tom Brady dus laten we echt niet hopen dat dat ook met Aaron Ross Um, gebeurd
0: is ik stel je voor ik, wil, ik, ik zou wel eens graag in, in de woonkamer uh, van, van, van Jan van onze, van onze podcaster geweest uh, willen zijn toen als hij het nieuws hoorde van King king van de Packers want daar zit hij volgens mij al heel zijn leven op te wachten <laughs>
1: toen, ja. oh ja, Jan, Jan die zat aan zee toen hij het bekend geraakt ik, ik, zat, ja, ik had niks anders te doen uh, hier met mijn COVID dus ik zat wel op internet uh, rond te vlooien en ik zag het direct gebeuren, Packers in landen. En Jan zat ja. nog rustig aan de kust te wandelen. Er waren nog geen tickets te kopen. Ik heb me wel al geregistreerd. Die tickets zijn volgens mij uh, ergens in juni gaan die beschikbaar komen. En de en data, wanneer die? Ja, dat is nog niet gekend. Uh, ja. Er stond nog geen datum bij, maar dat, dat komt zo stilletjes aan. Maar je moet je wel registreren voor die tickets. En dan zal het zo'n soort Tomorrowland-achtige queue worden. Uh, die God, we ja. hopelijk iets beter gaan aanpakken dan vorig jaar, toen we geen creditcard hadden. <laughs> oh ja, wat ja, yes, dus, yes, uh, yes. oh, was dan? Al dat, al dat, al. Dat, dat gaat nu dit jaar toch iets beter moeten georganiseerd worden om aan die kaartjes te komen. Ik ga proberen in ieder geval om naar Londen te gaan voor de Packers. Ja. En als het ook even kan, um, misschien ook naar München dan.
0: Maar, ja, want ik, ik, ik kan het derde weekend van oktober, dat staat al een jaar vast, ik kan dat niet. En het moet nu waarschijnlijk juist lukken dat het derde weekend van oktober dan waarschijnlijk die Packers' game. Ik ja, wie, kan weet,
1: wie weet is dat het Check Wars weekend dus ja.
0: Alsjeblieft, want ik heb daar. Doorstaan.
1: Ook ja. nog voor de Mexicaanse fans: de Cardinals spelen in Mexico City. Dus ja,
0: dat, is, uh, dat zijn vijf International Games eigenlijk dit jaar. Dus. Ja, ik, in, in, welk, in, in welk stadion uh, gaat. Uh, van, van München is dat Bayern? Oh, Bayern? Ja,
1: München is de Allianz Arena. Hè? Dus dat is het ja, heel groot, ja, nog redelijk nieuw stadion. Dat in de kleuren kan opgelicht worden van de, de thuisblog. Dus ja. dat zijn toch 80.000 fans, denk ik. De Jaguars mm-hmm. trouwens spelen in Londen. En de, en de Saints en de Packers gaan in Tottenham spelen. Dus ja. uh, het is natuurlijk ook net het kleinste stadion. Allee, klein tussen haakjes. 60.000 man voor de Packers en de Saints. En dan de Jaguars krijgen die tempel van Van Wembley met 90.000.
0: Wow. Uh, dat
1: dus ze misschien toch een beetje anders moeten aanpakken,
0: Ja, ja, inderdaad. Dus uh, ja, de London Games en de Munchen Game voorlopig, voorlopig. We praten nog in enkelvoud. Het ziet er mooi uit. uh, Ja, de Buccaneers, uh, de Jaguars, de Saints en de Packers. We zijn een brede afwachting van de tegenstanders. Het het zou toch prachtig zijn, moesten we een NFC North Battle krijgen daar in Londen. Dat zou...
1: Ja, het zou heel mooi zijn natuurlijk om de Bears of de Vikings op hun doos te zien krijgen. Maar ik denk niet dat ze een in division game uh, naar,
0: naar Londen gaan halen. Dus, uh. daar, daar is het iets te kostbaar voor waarschijnlijk. Hè? Want uh, de Amerikaanse fans zeuren nu toch al. Ja, ze, ze hebben een beetje gelijk natuurlijk, want als, ze, als je season tickets oh. hebt en, en er is dan één game dan die naar, naar het buitenland gaat, carrément, zoals bij de Jaguars, Oké, okay, voor die 23 uh, abonnees die zij hebben waarschijnlijk. Dus zomaar, uh,
1: ja, maar, okay, voor de Jaguars fans kan ik het nog ergens begrijpen, maar die andere fans, sorry, maar dat is één game om de wat zal het zijn? Vier, vijf jaar zeker ongeveer. Of misschien zelfs ah, ja, meer. Top. Zeven, acht jaar misschien. Mm-hmm. En, en voor, wat ik had laatst... Uh, ja, op, op, en, en Amerikaanse fans inderdaad, wat well, 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 gaan ze daar in Europa zitten doen? Speel die wedstrijden in zijn Amerika. En dan zeg ik van, oké, okay, het zijn letterlijk vijf wedstrijden op, mm-hmm. ik denk, 278. Ja. die niet op Amerikaanse bodem zullen gespeeld worden. Chill the fuck out. <laughs> uh, ja, arre, dat is, ja, ik heb het ook ongeveer zo gezegd. Maar het is, het is, arre, en, dan, en dan geven ze nog meestal van die, die, die dodges zoals vorig jaar, wat dat toch niet zoveel volk op afkomt. Nu, oké. Okay. Uh, en misschien heeft het ook te maken met de NFL Europe. Daar zit wat nieuw bloed uh, achter. Er was een nieuwe CEO, denk ik. Dus mm-hmm. misschien heeft hij wat aan wat koortjes getrokken om toch wat betere teams naar Europa te krijgen. Maar kijk, hier zit ja. ook geld. Uh, het is niet alleen uh,
0: in Amerika, maar goed. Okay, it was only seen a year. Of Chuck Arnold, he's like, too bad Rodgers won't be with the Packers when they play there. I predict he go to the 49ers.
1: Mm-hmm. <laughs> yeah, might be,
0: might now. be. Uh, maar ik denk het... Uh, ja, ik weet het niet. Ik zit
1: nu op 50-50, als ik het uh, enkele weken geleden gevraagd heb. Um, maar wie weet is er ene Tom Brady op dat moment aan uh, kort oh, Nee, nee,
0: nee, alsjeblieft niet. Nee. Ik, 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 ik had gehoopt dat we eens een podcast konden doen, waar we niet over de storyline Brady moeten spreken, wat daarnet ook nog op NFL Network, het ging erover. Uh, het was een interview met Bruce Arians en, en uh, hij zei dan, ja, achter door, nummer one, zit Kyle Trask, achter door nummer two, zit Blaine Gabbard. En dan zei Andrew Siciliano nog uh, van ja, you left the lie down voor Tom Brady. En dan zei Bruce Arians natuurlijk van ja, als die terugkomt, ja, die nemen we in een heartbeat. Ook al hebben we iemand gesigned, ook al hebben we iemand getraded ook al hebben we iemand gedraft. Dus, dus ja, laat die, laat die, ja, die verhaallijn. Moeten we daar nu echt aankomen? Even, Moet, moeten we ja. dat? Ja. <laughs> Sommigen zien het graag gebeuren, denk ik.
1: Uh, Brady in San Francisco, anderen natuurlijk helemaal niet. Maar ik kan het voor beide van die, die quarterbacks wel gebruiken. Het team waarvoor voor als kind gesupporterd hebben, nooit binnengeraakt zijn. Omwille van ja, dat ze overgeslagen geweest zijn. Brady een paar keer meer dan Rodgers. Um, mm-hmm. om, om, om dan toch hun carrière te kunnen, kunnen beëindigen in, in ja, San Francisco Bay. Dus, ik ik ja. zou het
0: verstaan, hè? Um, maar ja, spijker, absoluut. Liever, liever Brady naar Rodgers, natuurlijk. Ja, 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 inderdaad. Stel je voor Rodgers, <laughs> naar, Rodgers naar de Bucks en Brady naar de Niners. Dat zou zo mooi. Dat is zo mooi, zijn. Goed, oké. Okay, van de quarterbacks gesproken. Keller uh, Murray van de Arizona Cardinals, die wil een long-term deal. En die heeft daar, of zijn agent uh, in ieder geval, heeft uh, een, 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 een statement naar buiten gebracht. En als dat een uh, onder ja. de ogen van, van een graafse designer zou gekomen zijn, die had stijl achterover doodgevallen. Want ik heb pijn aan mijn ogen gehad om dat te lezen, Terk, wat stond daarin? Ja, het was eigenlijk
1: misschien eerder door het door kind van, van de agent van uh, Calder Murray geschreven. Want het, ik vond het een S- kloterachtig brief, tot en met. En misschien typisch voor die agents die, die vooral aan hun eigen uh, geldbuidel denken in plaats van... Uh, voor het grotere belang van het team waarvoor dat hun, hun, hun cliënt dan speelt. Want ik zal er een paar. Uh, het, het begint zo ja, in, in duidelijk, dan in vette letters: van Callum Murray hmm. hij wil twee dingen. Eén, he wants a long-term deal. En twee, he wants to win a Super Bowl. Ja. Duh. Ja, ja. <laughs> dat dus zijn zo twee van die. Van die oh, nee, uh, vooral, vooral dat tweede, wat heeft dat nu nog van, van nut om dat ertussen te zetten? Natuurlijk, ja, uh, Wat speelt hij anders voetbal, vooral om te winnen. Uh, <laughs> dus dat vond, ja, dat, vond, dat, zo begon het dan en dan zo'n heel betoog eigenlijk waarom dat hij het zou verdienen uh, mm. dus van, ja, hij is um, he, 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 hij heeft gezorgd voor een ga ik letterlijk quote undisputed and increasingly positive results niet <laughs> moeilijk uh, en, en dat hangt dan een beetje samen met het volgende hij he was named the starter after day one ja tuurlijk hij is getraft als de tweede opeenvolgende number one overall pick naar Josh Rosen, dus hij moest wel starten want die had dan nog, <laughs> nog een contract gelopen met Josh Rosen um, en ze konden nu niet bepaald veel slechter doen dan het jaar ervoor ja. um, en dat durf ik dus ook nog een beetje aan in twijfel te trekken, die undisputed um, positive results telkens in het tweede seizoen van de, de jaren ja. de laatste twee jaren is, is Murray toch weggezakt deels door blessures of gewoon deels door ja, het, dat ze zijn spelstijl doorhebben op die defenses ja. aan de overkant. Um, dus dat, dat zou ik toch niet. Undisputed positive results. Ze heeft ook maar één playoff wedstrijd nog maar gespeeld. Die ze dan um, ja, kansloos verloren tegen, tegen de 49ers. al niet. Verloren in ieder geval tegen de 49ers. Dus ik zou dat niet zo, zo positief nog, maar, nog, nog noemen. Om dan nu al zo hoog van de toren te gaan blazen. Ja. Um, en dan, ja, oké, okay, wat stond er nog in? Um, a detailed contract proposal was sent to the, to the office. Oké. Okay. Um, hmm. Maar dan is de vraag dus, wat zou je uh, gevraagd hebben? En, en dan staat dan in, ja, compares his results to relevant comps, in mijn Engels van vandaag. Um, dus, wie zijn dan nu eigenlijk de uh, relevant comps voor uh, Kyler Murray? Met welke uh, QB's die vandaag al een contract hebben, kunnen we hem eigenlijk vergelijken? En dan kunnen we kunnen eens een beetje gaan kijken naar de huidige ja, de verdiensschaal, het maar noemen, van, van quarterbacks uh, in de NFL die al een contract hebben. En daar staat natuurlijk Patrick Mahomes van boven, met een, een ja, de gemiddelde schoon nemen. Um, ja. Al die signing bonuses en, en alles doet er iets minder toe. Um, alhoewel ja, soms doet het er wel toe. maar 45 miljoen gemiddeld uh, per jaar, natuurlijk wel 10 jaar. Hmm. Op, op twee staat Josh Allen. Uh, ja. Je mocht zeggen wanneer je denkt dat de Kyler Murray ertussen mag. Hè, maar, uh, Josh Allen uh, 43 miljoen. Uh, zes jaar. Op, uh, op drie, Dack Prescott 4 ja. uh, jaar 40 miljoen. In totaal op 60 miljoen. En dat contract heeft hij wel gekregen in een jaar dat hij uit blessure kwam. Uh, ja, Keep okay. going. Ja, ik ga <laughs> okay. zelf nog niet zeggen, hè, maar uh, op vier Sean Watson.
0: Vier, ja, vier jaar <laughs> nee. 39 miljoen. Hij heeft er nog niet veel voor gedaan. Nee, uh, maar wel een dead cap. Uh, ja, ja, hij speelt er inderdaad niet voor. Hè?
1: Ja, nee, het is een contract met een totaal van 156 miljoen uh, dollar. 15. Uh, dat is natuurlijk niet allemaal gegarandeerd. En dan op vijf, Matt Ryan. <laughs> 30 miljoen gemiddeld. Uh, het, is echt, ja, het, het gaat niet meer gemiddeld, dus van boven naar beneden. Met het totaal, uh, hm. dan moet ik eigenlijk een beetje opschuiven. Het is eigenlijk op vijf is dan Russell Wilson, 35 miljoen. Um, en dan op, op 6 dan met Ryan met 30 miljoen. En volgens mij zit ik dan nog fout. Want nee, ja, nee dan is het Aaron, fout. Aaron Rodgers. 33,5 gelijk met Jared Goff, ook 33,5. Daar
0: mogen we toch misschien ergens al beginnen, vind ja.
1: ik. Ja, ik, ik denk een beetje hoger. En ja, je moet ook, het schuift ja. altijd elk jaar een beetje op. Hè. Dus, ja. uh, het, het contract van Rodgers is al lang geleden. Het contract van Goff is al um, een hele tijd geleden.
0: 134 ja. voor Goff, jongens. Kijk, je dat daar staan, gewoon. Omdat ja, als
1: je net, als je net een Superbowl gespeeld hebt als jonge gast, dan, uh, ja, dan ga ja. je dat krijgen. Hè. Dus op je 24ste kreeg je het. Um, goed, niet echt slim geweest, toen is zitten de Lions met dat contract. Uh, dus uh, ik denk dat we zo toch een beetje in de, de buurt van die... En dat we dan terug naar die gemiddeldes kijken. Sean dus Watson en, en ja, Kirk Cousins, die, die zitten waarschijnlijk ook nog... Ja, 33 miljoen. Die krijgt eigenlijk zelfs nog meer als Rogers. Cousins Cousins is echt um, is met zijn gat in de, in de boter gevallen op dat vlak eigenlijk. Uh, als we het gaan ja, vergelijken ja. Met, met zijn kundes. Uh, ja. Dus ik denk aan hetgeen dat ze zullen vragen, denk ik dat ze, ze zullen meer vragen dan Josh Allen. Maar dat vind ik niet dat hij verdient. Ik denk niet dat hij boven die 43 miljoen verdient. Maar ja. hij gaat wel meer willen uh, vragen dan Dak Prescott. Omdat Dak Prescott, ja, wat heeft hij tot nu toe in de playoffs bewezen? Ja. <laughs> Lachen met de Cowboys, deel zoveel. <laughs> ja, nee, maar dat is evenveel. Hè. Dat is één playoff wedstrijd en verloren. Ja, ja dat uh, is waar. En, en de Sean Watson, 39 miljoen, die heeft nog minder bewezen. Dus, en al die andere contracten zijn al minstens van 2019 geleden. Mm-hmm. Dus we moeten er nog wat inflatie bij tellen, hogere salary caps dan gaan we toch rond die 40 miljoen zetten denk ik en er ja. waarschijnlijk moet hij toch minstens 40 miljoen en 1 dollar krijgen om boven dat contract van Dick prescott te zitten mm-hmm. en ze gaan waarschijnlijk vragen om meer dan joselle te krijgen um, ja. ik
0: ben ben benieuwd waar dat gaat uitkomen um, ja, het gaat er maar ook over hoeveel jaar dat hij gaat krijgen dat dat contract. dat eigenlijk vooral hè. ja dat guaranteed money waarschijnlijk maar mm. ja het, het, het ding is natuurlijk, hij, hij zit nog maar.
1: Uh, hij gaat nu uh, zijn, zijn vierde jaar in. Dus hij moet nog, hij moet nog geen contract krijgen. Het zou best, het best zijn om dat nu te doen. Maar ze kunnen mm-hmm. nog rustig dat jaar eigenlijk verder doen. Hij moet nog verder spelen. En, en pas dan gaat hij naar de 50-year option gaan. Oké, okay, ik hij kan, hij kan altijd een hold houden, doen. Daar recht heeft hij. Maar het creëert wel uh, een, een bad vibe, vind ik. Want ja, ja te vergeten. Wat is er de afgelopen week dan nog gebeurd? Kyler Murray had plots al zijn socials leeg. Uh, op een of andere manier de, de Cardinals ook. Eigenlijk ah, ja, toch één bepaalde, denk Instagram. Maar dat zal eerder een jobstudent zijn die op een knop gevallen was. En de enige post er nog stond was iets van Kyler Murray. Uh, dus er, er zijn rare dingen aan de hand en dat, dat zorgt niet voor, voor, goede, voor, goede, voor goede vibes. Want ja, een van die dingen wat die, wat die agent nog zegt van... Um, kijk, het um, is nu belangrijk, Het is up, now up to the Cardinals if they want to prioritize their rapidly improving 24-year-old quarterback. Yeah. En, en wat zegt hij dan? Ja, want als je nu ons een deal geeft, dan kunnen volgend jaar je salary cap-nummer nog laag houden en kun je wat free agents nog in huis halen. Wat dat hij dan niet zegt, is dat je natuurlijk binnen drie, vier jaar een gigantisch uh, bedragen aan je been hebt. Yeah. Waardoor dat je net minder uh, free agents kunt
0: aantrekken. Ze kiezen daar ook een heel vreemde foto, vind ik, hè? Uh, voor, voor, allez, helemaal rechts onderaan. Dat is, dit, wat is die daar zelfs aan het doen? Is die, is die uh, een snap aan het wachten? Is die een, 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 ja, een silent count aan het doen? Want die staat daar heel ja, raar, vind ik. Dat is ook precies een soort bitspring aan, vind ik. Ja, erbij staat. Maar
1: het is, ik zeg het, dat is precies een, 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 een mail op of een statement ja. opgesteld. Um door die agent op op, op een zondagavond met een paar whisky's al binnen. En Ik zei, even de de comment van Chuck Arnold erbij halen, die goed aan het luisteren is. Murray should have played baseball, he would have. Uh, A better chance to win a championship than in football. Dat kan, maar hij zou er volgens mij wel minder geld van verdienen. Als ik mij goed herinner, maar ik weet nu niet hoe goed hij precies was als baseballer, maar ik ging een contract van 9 miljoen dollar krijgen
0: in baseball Welke Het, positie speelde? Of uh, wat was die als... Daar, de, daar ben ik niet mee bezig. Uh,
1: uh, ik weet niet welke positie dat hij speelde. Zeker geen pitcher uiteraard. Volgens mij ook geen catcher. Dus ja, ergens een... een, een ja. Misschien een outfielder. Uh, hij was natuurlijk een heel goede runner. Een base runner. Dat weet ik natuurlijk wel. Hij is super snel. Ja. Um, ja. En zijn dus honken stelen en zo. Dat zou je zeker goed kunnen. En de kans dat je in baseball blesseert is... Laat ons eerlijk zijn in de veel, veel kleiner dan in <laughs> ja. voetbal. Dus dat zou ja. het, het minst risicovolle pad uh, van Kyler Murray sowieso wel geweest zijn. En ja, die contracten in, in baseball, ik zeg het, ik weet dat er vallen ook dikke contracten te rapen, maar die zijn meestal voor, uh, voor, de, de, voor de pitchers nee. en voor de, de
0: hele goede hitters natuurlijk. Ja. ja. Mm-hmm. Ja, want ik heb daarnet ook nog... Er was een interview met, met Kyler, uh, Kyler Murray, met, met Cliff Kingsbury. En uh, het ging dan over, uh, ging dan over uh, Kyler Murray. En hij sloeg daar een mea culpa over waarom... Um, dat, uh, dat, dat bijvoorbeeld na het, het uitvallen van de André Hopkins... Dat hun resultaten ook wel stijl de berg zijn afgegaan. En hij sloeg daar mea culpa en zei van... Ja, ik had creatiever moeten zijn met het aanpassen, met de schematics... Uh, toen, toen als Hop was uitgevallen... Dat vind ik... Uh, dat vind
1: ik... Het is niet dat Cliff Kingsbury zo aanbeden wordt als een tactische mastermind. Ook niet. Die, uh, die, die, die zou dit jaar op de hotseat gezeten hebben, moesten die niet in de play-offs beland zijn,
0: denk ik. Um, ja. dat, dat is mijn dus idee, idee, maar... Uh, Laat ons hopen dat die agent uh, van Kyler Murray uh, ver weg blijft van, <laughs> van de computer en dat hij uh, zijn zaken gedaan krijgt voor... Uh, ja. Voor ja. ja. Murray. Um, dat, dat is typisch, maar ja, goed. Het hoort ja. erbij, blijkbaar. Absoluut. En dan, dan trekken we misschien de lijn door naar een Lamar Jackson. Um, dat hij dan ook. Allee, dat, of, of Lamar Jackson ook niet verdient om een deal te krijgen. Want die gaat nu naar zijn 50-year option. En die is eigenlijk ja. vier jaar. Een beetje. Uh, die heeft in de rekken van een Aldi gestaan bij wijze van spreken, als prijs. Um, ja, die
1: dus, was gewoon cheap, cheap as ja. fuck. Maar hij mocht dat zeggen zoals hij wil. Hij was een. Uh, um, uh, 32e pick zeker, in der tijd. Uh, en, en als we dan moeten gaan kijken naar wat uh, Cal- Lamar Jackson uh, verdiende als als, als, um, als als quarterback en ik ben een beetje aan het uitstellen, want ik was het aan het zoeken, hij verdiende 2,3 miljoen gemiddeld per jaar. Ja, dus Peanuts, dat uh, is altijd van die mensen die met hun eerste contract hun uh, mama een huis kopen. Ik denk dat Jackson er nog even mee moest wachten uh, om, om dat te doen. Maar goed, hij heeft zich natuurlijk wel ook. Um, hij verdient een contract, want hij gaat nu wel zijn 50-year option, die is al goedgekeurd. Dus wat gaat hij sowieso al krijgen? Hij gaat 23 miljoen krijgen. Dat uh, is guaranteed money, dat zou ze kwijt zijn, de Ravens. Uh, dus ik denk dat ze sowieso wel willen van een deal uitwerken. Dat is op één seizoen. Dat is op seizoen. Ja, 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 dat is één seizoen. Dus hij zal direct, denk ik, drie uh, of vier keer zoveel gaan verdienen als, um, als wat hij tot nu toe verdiend heeft. Ja, een paar kilos zegt daar met zijn sponsorship-deals zal hij wel al binnen zijn. Klopt. Uh, dus dat huis ja. zal er waarschijnlijk al wel zijn. Maar, uh. maar je ja. mocht ook niet vergeten, saillant detail: Waar heeft uh, Lamar Jackson niet? Uh, een agent. Dus hij doet dat zelf, uh, of, of zijn familie of, of dergelijke. Maar dat, dat zorgt natuurlijk ook wel ja. voor um, die, die is niet constant vrij om over zijn contract te gaan spreken. Dus die heeft ja. zijn eigen verplichtingen natuurlijk op en naast het veld. En dan moet hij dus eigenlijk dan nog s'avonds, uh, in plaats van Netflix te zien, nog even kijken van ja, dan moet ik misschien eens denken aan mijn contract uh, ja. voor volgend jaar. Uh, dus dat is nog wel een extra moeilijkheid. Dus uh, ja, dat zal misschien en deels een een zegen, maar ook een vloek zijn voor de Ravens zelf. Nu, er er verschijnen wel wat nieuwsfeitjes. Oké, wat wat zou hij willen? Uh, Hij zou een contract van vijf jaar willen, rond de 200 miljoen dollar. En dan zitten we dus weer rond dat bedrag, eigenlijk, dat ik er straks zei, van die
0: die 40 miljoen. En ik denk wel... Als ballen nog net, zijn ballen naar de zijkant, als die nog net iets scherper kunnen dan, dan durf ik hem toch wel rond die ja. 40 miljoen per jaar te zetten.
1: Ja, absoluut. Ja. Eigenlijk, zou het, wel,
0: het is nu misschien interessant om, om, om eens te kijken
1: naar wie zou je liever in je team willen hebben als quarterback, Kyler uh, Murray of Lamar Jackson. Dus dus, Gewoon het voetbalteam. Dus ik heb er nog niet direct over nagelegd, maar gut ja, instinct zegt dan bij mij, Lamar Jackson. Ja. Um, omdat hij volgens mij, ja, hoe moet ik het zeggen, is dat ze... ja, Hij is
0: beter, vind ik gewoon. Die, die is een neus voor runnen ook, is, is veel beter. Hij heeft de snelheid, hij heeft net ietsje... Ah, die diepe bal, nou, nee. Hij is, net is ook... minder Konami
1: dan, dan Kyler Murray, maar hij ja, heeft natuurlijk wel, wel last van zijn uh, indigestie gehad en dergelijke. Maar ik denk dat hij beter beschermd is tegen blessures dan Kyler Murray, die nog altijd... Uh, die schot. kop kleiner is. Uh, die, als hij, ik, ik denk altijd, als hij één keer ergens tegen zo'n stevige edge rusher tegenaan loopt, die gewoon zijn hand uitsteekt of zijn arm, ja, die, die ligt er voor een paar jaar uit. Maar, ja. um,
0: enfin, dus dat, dat denk ik eigenlijk. Hè. kijken, uh, hè. Bart, denken jullie niet dat er naast het legale geld ook zwart geld betaald, betaald wordt aan zwart speels om salary cap wat kunnen omzeilen? Nooit over nagedacht, maar ik denk het niet. Uh, ik weet het niet. Het lijkt mij toch logisch.
1: Als zoiets zou uitkomen, dan zou je direct... volgens uh, mm, ja, ja, mij dan redelijk klein geschorst worden. Het uh, is niet... Oké, uh, dat is, waar. Uh, okay, dat is een, een, een leuke Vlaamse-Belgische reactie, maar als je in Amerika <laughs> geweest bent, uh, zwart geld, zo veel bestaat dat daar niet. Stel jij bijvoorbeeld in Florida speelt, er is, wordt geen loon, er uh, geen Texas betaald op je loon. Dus er is ook niet direct het nut van... van uh, ja. Nu natuurlijk een Elmar Jackson, die met zijn laag contract zou denken, ja, die, die, die zou misschien nog wel wat onder tafel kunnen gebruikt hebben. En die owners, ja, die ja. zaken zijn zo diep als de zee. Maar ik denk het niet. Maar dat is natuurlijk een goks. Ja, ja, okay. Le- leuke vraag. wel <laughs> Typisch ja. vlaams omdat om dat te denken. Van, ja, ja. Daar Kijk, zijn dan geen bandenboeren, maar echt wel uh, miljardairs die, die, die uh, de eigenaars zijn van de clubs natuurlijk dus ja, kijk, Kevin, Kevin de, de Beaver Roger Lambrecht de voorzitter ex-voorzitter van Loker, van Loker inderdaad. dat was een bandenpoer, daarom dat was de link
0: Ja, dat was nog een echte, hè. dat was nog eentje met zijn, met zijn hart echt bij de club zat hè. Kevin de Bever zegt, Baker Mayfield ook hebben we het dan over zijn contracten dat die... Ja, die, die gaat volgens mij ook inderdaad zijn 50-year option in maar daar um,
1: ah, zal de discussie van. nog wel wat groot. die verdient zeker geen 40 miljoen ik denk dat dat wel redelijk zeker is Verdient het ook? de vraag is wat hij een nieuw contract verdient dat is, uh, dat is de vraag die de Browns zich te koer moeten stellen dat, uh, ja. het, het,
0: het, het lastige is dat er niet veel opties zijn voor de rest nee, 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 nee inderdaad goed, oké, okay, dat, uh, dat was Kyler Murray ja. um, we hebben het daarnet even over de Jaguars gehad de Raiders, die speelt tegen de Jaguars in de Hall of Fame game uh, waar is dat nu uh, wel? al? Canton, Ohio, Kenton, Kenton, Ohio. Kenton, Ohio.
1: Het is wel een vrij klein stadion en dan een wedstrijd die er totaal niet om doet, want de starters ja. spelen er een halve snap. Um, maar het is altijd er wel naar uitkijken, omdat het dan zo na de lange droogte de, de eerste wedstrijd voetbal is, waar dat dan uh, iedereen ja. als... Um, ja, ik moet dat zeggen, geile toeters op afstort. Oh, oh. Maar dan uiteindelijk de wedstrijd toe niks voor en het is het midden van de nacht. Dus.
0: Ja, dat, ja, dat klopt. Dat, is, dat, dat klopt op een half drie snachts of zo, denk ik. Uh, ja, wat pas op? Ja, de, de, de wedstrijd doet er niet toe, maar die wordt nu, of die leegte waar dat we het over hadden, of waar dat jij het over had, die wordt toch opgevuld nu door die USFL. Fingers crossed dat die langer dan drie speeldagen gaan volhouden. Uh... zullen we
1: nog zien, want dat bericht dat over de XFL, die zich geallieerd hebben met de NFL. Ja. Dus dat zijn soort Development League echt gaan worden. Ja. Uh, en het lijkt me toch ook nog altijd zo dat de XFL beter georganiseerd is dan die USFL, die alles in, uh, oh god, oh geire, Birmingham, Alabama gaat spelen. Alles, alles in... Ja, ja, al die wedstrijden worden in. Ja, het zijn zogezegd de zogezegde Michigan, en dan ben ik hun naam kwijt. Die We hebben wel een ploegnaam, maar iedereen speelt in Alabama. Dus daar een type zuiden in een. Of all uh,
0: fucking places. In ja, Alabama. Dus, het is een
1: bizarre manier om daarover te denken. En er zit dan een, ergens een, een mediadeal van 150 miljoen dollar toe aan vast. Dus, oh, nee. Vreemd, nee. maar. Fox. Fox? Ik denk dat Fox er voor iets tussen zit. Maar ik denk dat ze zullen zien, van oké, okay, ja, dus de, de XFL gaat regels uh, uittesten voor de NFL, gaat gear uittesten uh, voor de NFL, zal dus ja. ook spelers uittesten uh, volgens mij voor de NFL. Ik denk dat het dan snel zal beklonken zijn dat maar ja, ga je als speler wil spelen natuurlijk met die leak waarbij je nog kans hebt om die sprong te maken. Ja. naar De NFL en ja, nieuwe rules, inderdaad, zoals Bart aangeeft, die zullen ook... En dat is eigenlijk wel interessant, hè, want uiteindelijk... Ja, XFL...
0: Het oh, is wel wat mooi, hè?
1: er zaten een paar ja. mooie tussen. Hè? Ja, het, is, het, is, het is gewoon interessant om alles te testen of, of dat iets kan werken. Dan heb je bijvoorbeeld een, misschien wel een beter zicht zoals ze een paar jaar geleden geprobeerd hebben om die, die, die pass interference uh, reviewable te maken. Na een jaar is dat al teruggeroepen geweest, of twee jaar. Um, had je daar misschien beter eerst kunnen testen of dat, dat werkt of niet. En zo zijn er nog wel een paar dingen. Um, fumbles through the end zone. Kun je misschien eens wat gaan experimenteren met wat zaken, kick-offs. Um, enfin, het zijn zo maar een paar dingen.
0: Fumbles through the end zone. Ouch, brown fans. Oeh, la. <laughs> ja, oh, dat vond ik dat wel een pijn. Okay. Um, <laughs> Hey, uh, hi guys, nu pas online. Dag Yves. Uh, we ja. zitten dus met twee uh, Seahawks-fans in de chat. Uh, Moeten je zien wat we hier zeggen over de Seahawks. De um, the USFL, dat trouwens op Disney Plus, staat er een, uh, een, een hele leuke korte documentaire over de USFL. Die heet Small Potatoes. En um, de tussentitel is van What Destroyed the USFL of zoiets. Uh, het komt er een beetje op neer dat Donald Trump die boel heeft verkloot. Dus, uh, het, is een hele, het, is, het is best wel een interessante kijk zo over de opstart van de USFL en natuurlijk over die, ja, die klets terug naar beneden, omdat ze uh, ja, de concurrentie wou aangaan met de NFL in het najaar, in hun derde jaar van bestaan, denk ik, was het. Het is wel een
1: prestatie op zich, natuurlijk wel, drie jaar als alternatieve voetballeague bestaan.
0: Ja. Absoluut. Um, goed, goed, goed. Um, dus kijk, dan moeten we toch gaan kijken naar andere nieuwtjes. De Bucks die laten, oh ja, die laten Ali Marpet op pensioen gaan. Nou, nah, je hebt het tussen aanhalingstekens slechts zeven seizoenen gezet. Ja, dat is niet veel eigenlijk. Hè. Die, die ja. mensen, is, denk ik, 29 jaar. Dus ja. dat is,
1: het is een offensive guard. Dus die krijgt wel wat te verduren, maar het is nog niet bepaald de, de positie dat je. Veel hersenschunningen en dergelijke oplopen, maar...
0: Uh, oh,
1: <laughs> ik weet het niet. Als guard inside. Weet... Ah, ja, daar komen ze niet meer hoge snelheid afgelopen.
0: Nee, maar dat is wel letterlijk bij elke snap dat je bam, contact maakt met je tegenstander. Het is ja. net in die O-line dat, uh, dat je gewoon constant bij 100% van de snaps bam met je hoofd ergens tegenaan kan Bam, bam. En het is niet zozeer de, de hevigheid van, van, van die knal die dat je krijgt. Oké, okay, Antonio Brown zal misschien anders beweren. Maar het is gewoon de hoeveelheid, het is gewoon de constantheid van die beweging. Ja. Ik denk dat dat nog hey, meer... Het is allemaal uh, weer een goksje van mij, want ik heb sorry. natuurlijk nooit zelf op een voetbalveld gestaan. En misschien moet ik dat ooit wel eens doen. Nee, doen. Een... <laughs> niet doen. Niet doen. Ik heb, ik heb ooit uh, een paar trainingen helemaal in het begin met de shotguns meegedaan. Helemaal, helemaal in het begin. Echt waar, toen zaten ze nog in leeu en ik heb toen vier, vier, vijf trainingen meegedaan. Maar ik denk dat na elke training was mijn lichaam gewoon zo, 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 zo verrenueerd. Toen, toen heb ik de eer aan mijn eigen houden gezegd: van, ja, Ik dat houd zou als de... kikker
1: zijn bij mij, denk ik. Hè? Want er is ah. geen andere ja. <laughs> ding dat ik zou kunnen, denk ik. Op... Maar goed, om dan terug te komen op, op Alimar Pet. Het is misschien ja. ook gewoon: ja. uh, het is goed geweest. Ik heb een Super Bowl gewonnen. Ik mm-hmm. was dit jaar voor het eerst eens een carrière. Want ik was aan het kijken: of heeft u dan zoveel bereikt? Ja, in, in Pro Bowl. Um, maar goed, zeven jaar in de NFL. Nog altijd wel de genoeg de verdiend. En wie weet heeft hij nog een of andere droom dat hij nog wil verwezenlijken voordat hij oud wordt. En wil hij het echt wel vermijden om een grote blessure of zo?
0: Dat ziet niet. De Gators komen zaterdag wat spelers tekort. <lacht> Terry, Kevin <Ja. lacht> ooit een bal gepunt. <lacht> ja, ja, dat is waar. <lacht> <lacht> Hoe was het nu al? 49 yards, denk ik. Maar vo-
1: volledig uitgerold. Hè. Dat is ook niet zo impressionaal. Um, <laughs> maar ik, met mijn
0: COVID-safety-kit
1: maakt volgens mij aan niet op een veld. Nu zaterdag. Dus jammer voor de katers.
0: Ja, ja, ja. Juist, juist, juist. Oké, okay, die maar uh, ja, Pet. Goed, een goed pensioen gewenst. En dan moeten we naar de actualiteit binnen de NFL. En dat is ja. de Combine. Dirk, en daar kom jij. Ja, dat is jouw specialiteit. Hè. De college spelers, de rookies. Ja. Ja, het is dan zo gezegd komkommertijd, maar dat heeft bij mij maar een week
1: geduurd. dus uh, Het gaat al terug los, zoals dat ze zeggen. Dat echt de echte komkommertijd is pas voor in uh, juni. Is dat zeker wanneer er echt bijna niks te doen is, nog voor de, de minicamps en dergelijke. Maar nu goed, de combine begint uh, vandaag, eigenlijk al. Dus uh, deze nacht. Uh, um, beginnen ze eraan met, met interviews uh, tussen de spelers. Dus nog niet echt. Uh, de drills en zeker nog, nog niks op, op tv. Uh, nee. Ja, maar dus, dat is pas vanaf donderdag inderdaad. Maar het is op zich wel, wel interessant om te volgen. Um, dus ik ga het misschien nog heel kort even uitleggen wat er juist aan de hand is. Er worden uh, 300, hoeveel waren het... Uh, ik heb het ergens niet het zijn heel geschreven. 324 rookies worden uitgenodigd om zich uh, te showcase, te laten testen, te laten interviewen door alle NFL-teams. En dan ja, we komen eigenlijk daar altijd de, de topspelers uit? Uh, bijna altijd. ja. Het is echt wel uitzonderlijk. Ik, denk, ik heb enkele staan, ja, uitzonderlijk, dus ze bestaan. Um, het was tussen de 95 en de 97 procent van alle spelers die uiteindelijk in de NFL. De starting roster terechtkomen um, komen uit die combine, dus dat is wel belangrijk. Uh, 324 rookies worden uitgenodigd. Wat moeten die gedurende al die dagen daar gaan doen? Uh, er zijn 14 drills. Ik ga er een paar opnoemen. De 40 yard, nee, ik kan ze allemaal even noemen. De ja. 40 yard dash, um, dus ja, heel simpel. 40 yards um, van het, uh, het stilstand uh, spurten. De bench press. 225 pond, zien hoe vaak dat je die krijgt opgehoffen. Zoals bij de Olympische Spelen, zou je eigenlijk zo een gewone mens dat ook eens allemaal moeten laten doen. <laughs> Om te laten zien hoe indrukwekkend dat dat eigenlijk ook oh. wel niet is. Um, Ik wil wel eens een 40-yard lopen, maar ik denk dat ik ongeveer rond de tijd van Tom Brady zal zitten.
0: Ah ja, ja. Uh, 5,5 of zoiets. Wat was dat? Dat was
1: echt belachelijk traag. 5,26 of zo. Er zijn zijn offensive linemen die dat sneller lopen. Uh, Uh, Hoe heet die daar nu al? Die tank van de Jets daar? Uh. Makai Beckton, denk ik. Die liep die, die echt wel heel snel. Dus ja, die 40-yard dash uh, is, is altijd interessant. Die bench press is best wel... Uh, het is voor elke positie valt, valt er een beetje iets te zien van... Voor wie is dat belangrijk? Hè? De, de 40-yard dash, dat is gewoon eigenlijk... Ik vind dat vooral belangrijk voor, uh, voor cornerbacks. Um, voor wide receivers in mindere mate. En voor running backs ook. Maar je moet gewoon zien dat je niet te traag bent. Want dan, dan gaat het wat opvallen. Maar ik heb ergens een... Uh, een lijstje gezien van de snelste 40 yards, dashes uit de geschiedenis, daar zat geen ene topper tussen. Um, misschien <laughs> dat Henry, Henry Ruggs zat ertussen, maar goed, ja.
0: Voor Laurens is dat een topper.
1: Ja, dat was een, een, een topper natuurlijk, maar ja, helaas, we weten ja. allemaal wat daarmee gebeurd is. Um, de vertical jump vind ik ook wel een belangrijke, ook voor wide receivers en... en, en en, uh, en cornerbacks, dat is ook het staan. Ik zie die altijd springen. Um, dus met gestrekte benen eigenlijk. Hè. Dus die, ja, dat ze niet door hun benen gaan. Ik moet dat nog eens de goede bekijken of dat, dat effectief zo is. En dan gewoon springen. Hoe hoog kan je reiken? Dan, dan slaag je zo van die balkjes die weg. En dat zijn indrukwekkende hoogtes dat er gehaald worden. Net als ja. bij de, de, de volgende um, uh, test, de broad jump. Dat is ook vanuit stilstaan zien hoe ver dat je kan springen. Uh, dat voor is voor wie Goh, dat is gewoon voor je algemeen athleticism een beetje te meten. Mm. Dus, dat is denk ik een beetje voor alle posities. Uh, ja, als je een, een strijkplank zei, of een, een, een haak moet je zeggen, ja, dan ga je niet ver of niet hoog springen. Ja. En dan zijn er een paar drills die mij minder iets zeggen. De 20-yard shuttle, dat is een kort spurtje. De 3-cone drill, ja, dat is zo die uh, in een ul moet lopen. Even teruglopen, mm. gewoon om te zien hoe snel dat je um, je hoeken kan trekken eigenlijk. Ja, ja. Um, de 60 yard shuttle daar heb ik eigenlijk nog niet veel van gehoord en dan ja, position specific drills dus ja, dat is een quarterback die een bal gooit een wide receiver die een bal vangt ja. um, dan zie je dan soms wel grappige dingen zoals die, en dan, dan gooien ze zo snel ballen vanuit verschillende richtingen en een twee jaar geleden <lacht> was het zeker als het een tight end die was vergeten dat er uit een bepaalde hoek een bal ging komen die kreeg die los op zijn gezicht <lacht> interessant om te zien dat uh, eigenlijk ook niet, want die, ba- die mannen vangen eigenlijk wel al die ballen. Mm. Um, maar dan heel belangrijk voor de, de NFL-teams zijn de interviews. Ja. Uh, elk, elk team uh, mag zes interviews doen um, met 15-minute intervals. Dus dat is echt wel interviews aan de lopende band met een kwartiertje ertussen. Uh, ja. Ja, voor te zien wat voor vlees dat je in de kuip hebt, eigenlijk is het uh, toch heel belangrijk ook om wat off-the-field-issues
0: al in te schatten. Uh, maar wat, wat? Dan, ja. Mag ik even tussenkomen? Welk groot belang heeft die combine eigenlijk nog? Want meet jij je intangibles van een speler aan die drills die ze daar in Indianapolis doen? Want je hebt film genoeg waarschijnlijk voor voor je quarterback. Dat is
1: gamefilm eigenlijk. En ik zal straks op een paar punten komen waarbij dat gamefilm niet altijd iets zegt over een bepaalde speler. Want dat heeft heel veel te maken in welke... Schoolomgeving dat hij eigenlijk gespeeld heeft. Ja. Um, in, op dat moment in die combine zijn het, het zoals dat Frans het zei: het zijn de Underwear Olympics, die zijn allemaal gelijk, uh, ze zitten op hetzelfde veld, dezelfde ballen, um, ja. dezelfde oefeningen. Want ja, je kan ook, er zijn nog van die Pro-Days, bij de, bij de ja. scholen zelf, uh, waarbij, zoals vorig jaar, uh, omwille van COVID, werd dan op de scholen zelf gemeten en Verrassing, plots liep iedereen vreed snelle 40-yard testjes. Tot de klok er toch net iets scherper stond afgesteld. Dus dat het ook wel, um, ja. En uiteindelijk ja. maakt het misschien niet zo heel veel uit. Je zal al een keuze gemaakt hebben, maar er kunnen nog altijd mannen beginnen opvallen hier, um, of vooral tegenvallen. En, en dat is ook een reden waarom dat heel veel van de top prospects, want daar wil ik dan uiteindelijk toe komen, gaan heel veel van die oefeningen niet doen. Die
0: hebben niks meer te winnen of te verliezen, vooral te verliezen. Um, als een QB die je vrij hoog staat aangeschreven. Toon je dan niet net van, hey, ik wil die oefening niet doen omdat ik toch zo hoog ben aangeschreven. Toon je dan niet een soort van, een, een klein teken van mentale zwakte van, ik durf het precies niet. Wow.
1: Nee, arre, ik weet, ja, er, sommige, arre, de gasten die dat dan gaan overslagen, die, die komen niet van die kleinscholen. Dat zijn niet die onbekende spelers. Dat zijn juist die grote mannen die al zeggen van oké, okay, ik heb hier een, een spiergeurtje. Of zoals die Kenny Pickett, die wil zijn handen niet laten meten. Ja, ja van, en dan
0: uh, je, oh, toch wel. Toch wel. Hij gaat ik hem kan, het toch laten doen. Ik heb daar net Eerst. nog een interview gezien. Hij uh, oh. zei van, ja, let's get it out of the way. Ja, het, is een beetje, het, ik, het is ook een beetje onnozel voor die jong daar zo een beetje voor ja, spotten.
1: Ik heb het vorige week denk ik ook al, al gezegd van Joe Burrow. En die heeft het vandaag volgens mij nog op Twitter gescho- gegooid. Van, kijk, twee jaar geleden werd mij verweten hoe ga ik ooit die ballen kunnen gooien met die, met die kleine handjes van mij. Ja, hij stond in de Super Bowl afgelopen jaren. Dus die, ja. die grote handen, dat maakt of die kleine handen. Maar physical measurements zijn er, en dat is de volgende drill, die zit er wel ook bij. En daar. Um, dat is dan weer wel belangrijk, vind ik, voor sommigen. Voor de running backs bijvoorbeeld. Want die krijgen dan natuurlijk van de college... Ja, hij, is, hij is vijf voet uh, negen en hij weegt zoveel. En hij komt op de combine en plots is hij maar vijf voet zeven. En, ja, dus hmm. een, deel, een, een, een deel van uh, voorbereiding op die combine is uh, overal te gaan. eens dus nakijken, ja, oké, okay, uh, feet en, en eentjes en zo, hoeveel is dat nu juist? En ja, dat kan toch echt wel schelen ook van... Niet zo groot en zo zwaar als dat je aangegeven staat. Want vooral bij bepaalde posities is dat toch echt wel... En die running backs vooral, is dat wel belangrijk. En hoe ja. groot of hoe zwaar dat je net, net bent, uh, omdat fysieke kracht uh, vaak ook heel veel te maken heeft met, met het gewicht dat je, dat je, dat je speelt. Ja. Dus die measurements die zijn dan
0: nou, toch wel belangrijk. We hebben hier een paar comments, hè, Dirk. Uh, Yves Frans. Ah ja, voor... sorry. Was... Er zeg maar. staan bestaan er nog verrassingen in de combine, zowel positief als negatief. Ik kan je voorbeelden geven van bijvoorbeeld misschien een, een hoog aangeschreven speler die in één keer van zijn sokkel valt of iemand waar dat ze van dachten van. Hm, bijvoorbeeld Cooper Cup, denk ik, die zijn, die zijn combine was niet zo fantastisch. Die zijn er, de derde draft. De Superboost.
1: Ik. ik kan er nu niet direct uh, een, een voor de geest halen, maar ik, ik, was, ik, ik heb deze week een verhaal gelezen van een wide receiver die maar 4-7-5 liep op de, de, de 40-yard dash en die zakte dan ook in de draft terwijl het uiteindelijk toch een top wide receiver geweest is, want zoals ik al zei, bij die wide receivers maakt het soms meer uit van die three cone drill bijvoorbeeld, van hoe kan je je, 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 je route running doen um, en het is misschien belangrijker hoe hoog de vertical jump is om die 50-50 ballen te kunnen vangen dus op dat vlak het, het hangt er ook weer vanaf welke oefeningen dat je gedaan hebt yeah. maar ja, er zijn waarschijnlijk wel gasten die in tegengevallen zijn en, en ja, ik zal nu zeggen, positief, John Ross is de snelste uh, persoon ooit op de, op de, de 40-yard dash. Smoke wordt hij ook genoemd. Ja, die heeft nooit iets bereikt in de NFL. Uh, dus, op dat vlak ja, maakt,
0: maakt dat nu niet zo heel veel uit, denk ik. Uh, even kijken. Even de beveren. Ja. combine eerder voor onbekendere spelers een golden opportunity? Oh ja Eigenlijk,
1: eigenlijk wel. Hè. Want er worden 324 spelers uitgenodigd en niet iedereen kent al die gasten. Sommige gasten worden ook van kleinere scholen wel uitgenodigd en die kunnen zich daar voor de eerste keer laten zien, want die zijn waarschijnlijk niet op de senior bowl geweest. Die hebben niet in een grote bowl game gespeeld. Um, niet op de East-West Shrine Bowl of nog van die wedstrijden waarbij dat, 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 dat spelers zich kunnen um, Dus Het is inderdaad eerder, en het zal denk ik ook dit jaar zo zijn voor wat onbekendere spelers, om, um, om zich te laten zien in, in bepaalde oefeningen, omdat veel grote gaan niet alles doen uh, niet alle drugs doen, die, die wanen zich al veilig, toch? Volgens mij de helft van de first round picks gaan niet te veel doen denk ik dit jaar
0: ja. uh, die onbewuste, uh, die, die foute info waar dat je het er net over had uh, is die uh, info is dat die juist toe bewust vraagt Yves Frans in de comments is dat onbewust? Dat oh. ja,
1: ik denk een stukje wel dat dat bewust is uh misschien ja, uh, ja, die, om, om, ja, die school komt er beter uit als ze een hoge prospect hebben, eigenlijk. Uh, want dan gaan zij weer nie, betere nieuwe recruits kunnen aantrekken. En die speler verkoopt zich ook beter. Maar op ja, de, de, de draft, <tie> ik bedoel, op de combine, uh, zullen die measurements nooit liegen. Ja, dat dat is, het af, like, uh, het, het is ook raar, maar het komt wel
0: elk jaar uh, voor. Ja. En er was in december een European NFL Combine. Daar meen ik me precies ook wel iets van te herinneren. Dat zegt Bart Killens in de comments.
1: Ja, inderdaad. Ja, ja dat klopt, denk iets, ik wel. Dat deden dan zijn dan spelers, Dat zijn dan volgens mij spelers die kans maken op die international spots. Maar mm-hmm.
0: moet ik voorliegen? Dus ik ga er niks van zeggen wat ik niet zeker weet. Dat zou mooi zijn. Kunnen we misschien even de, de, de top prospects van de, uh, van de top positions uh, overlopen? Hè? Uh, Kijk bij de QB's, waar moeten we daarvoor naar kijken? Ja.
1: Um, even kijken, ja, er zijn 15 QB's uitgenodigd en dat is wel redelijk. <coughs> Sorry, een ja. beetje COVID. Ja, ik ga mijn speed
0: even muten en dan ga ik even stevig hoesten. <laughs> Doe gerust, Dirk. <laughs> Als je op YouTube al meekijken bent, uh, ja, dat is net. Ja, we is een trekkie.
1: reclame-spotje voor Dragon Shin kunnen laten spelen. Nee, um, ja, ja. Het, is een, het is dus een tegenvallende QB-class eigenlijk dit jaar. Dus uh, Dynasty-spelers laat u niet te veel v- vangen zoals de NFL-owners um, hm. zullen gaan doen. Ik zal er een, een aantal opnoemen um, die toch belangrijk zijn. En als we straks op mijn uh, top-10 mock-draft komen, daar, daar gaat er toch wel een en al in voorkomen. En dat is Malik Willis, hm. de quarterback van, uh, van Liberty. Uh, ik ga gewoon nog maar de namen opnoemen. Het is nu maar het begin eigenlijk van het, uh, het, uh, het, het ja, prospectseizoen. Waarbij je echt wat de komst gaat moeten gaan maken. welk zijn hun sterktes. Maar ik denk dat de QB's zijn wel een beetje bekend bij de, spelers, uh, bij de mensen die college volgen. Malik Willis van Liberty. Kenny Pickett van, uh, uh, van Pitt. En Matt Corral van, van Ole Miss. Matt Corral is wel net geblesseerd uh, geraakt. Dus eigenlijk intrinsiek is die misschien de beste speler. Maar die gaat zeker al niet kunnen meedoen op de, de combine. Uh, of toch, ja, hij gaat zijn handen misschien kunnen laten meten, maar hij zal volgens mij niet veel ballen kunnen gooien of, of andere position dus drills. Natuurlijk, een, uh, een drill die ik ook uh, vergeten te vermelden ben, is de Wonderlick-test. Dus ah, waarbij je die vijftig vragen moet invullen. Um, ja, waarbij hij moet laten zien of dat je, dat je slim bent of niet. Inderdaad, Fitzpatrick uh, werd daar ooit, had uh, 49 zeker, dat gewoon genius, is, uh, Maar sommige, ja, sommige ja. spelers uh, vullen dat gewoon een in van uh, I don't give a fuck. Um, ja. Dus ja, we zullen, we zullen zien wat de QB's eigenlijk brengen. Maar ik verwacht daar dit jaar niet, niet veel hoepla rond eigenlijk, rond die QB's. Het uh, zal eerder nog wat afwachten zijn of dat er misschien iemand hier dan wel naar boven kan komen. Maar ik, als QB kan je nu niet bepaald uh, bewijzen. Je kan inderdaad maar, maar, maar tegenvallen door wat ziekenhuisballen te gooien. Uh, hmm. Zoals Mac Jones vorig jaar op zijn, uh, op zijn Pro Day. En uiteindelijk komt er to- toch nog goed terecht. D. Eric King van Miami is nog eentje dat ik uh, benieuwd naar ben. En Sam Howell van North Carolina. Ja, okay. ook wel. Dus dat zijn wel de quarterbacks.
0: De r- uh, running backs? Dat zijn er ja,
1: 36. Ja. ja, er zijn 36 running backs. Dus dat is echt wel al een, een serieus cohort. Uh, <laughs> namen bij, uh, die je wel op moet letten: dat is Brees Hall van Iowa State. Uh, Kenneth Walker uh, van, ik had de ploegje moeten bijzetten. Hè? Uh, Michigan State en um, dan Isaiah Spiller en Kyron Williams ook nog. Um, een naam die je volgens mij op moet gaan letten is Rashad White. Ik heb niet al zijn film bekeken, maar hij viel mij eigenlijk op in positieve zin en die staat nog niet zo super hoog in de rookie rankings momenteel. Dus dat is wel een naam die ik uh, in de combine
0: is wat meer in de gaten wil houden. Enders, enders. Um, of, of, uh, welke van die running backs zie je in de eerste ronde, if any? Geen. Nee. <laughs> dat is echt simpel. Uh, en dat is dan misschien, ik ben
1: ook bezig nu met uh, het lijstje van team Needs. En ik heb bij geen enkel team als eerste niet een running back gezet. Hmm. Uh, of het zouden de Dolphins moeten zijn. Uh, er steken twee running backs wat bovenuit in deze klas. Dat is die Breeze Hall en dat is Isaiah Spiller. Dus ik, ja, ik, ik, zie, nee, ik, zie, ik zie er geen enkel in de eerste ronde gaan. En dat geldt okay. eigenlijk een beetje voor alle skill players: dat het, het wat minder zal zijn dan anders dit jaar.
0: Ja, uh, bij, de, bij de wide receivers. Het is toch dit jaar weer een. Nou, dat dat is wel een ja, dat is wel
1: een goede klas eigenlijk. De klas van volgend jaar, dus 2023, zal wel een betere QB en running back klas zijn. Maar wide receivers zal dit jaar normaal gezien beter zijn dan die van volgend jaar. Dus ook weer uh, fantasy spelers. Allemaal um, Green Bay Packers? Uh, ja, ik heb, ik heb niet als eerste niet een wide receiver staan bij de Packers. Nog niet. Um, wacht, wat heb ik er eigenlijk staan? Een offensive line, om die run te stoppen natuurlijk. En de run te supporten. Um, nee, ik zat helemaal vast. Nee, wide receivers natuurlijk. Um, en, en daar ga ik even de, de chauvinistische kaart trekken. Traylon Burks van Arkansas, um, als, als voor mij de top prospect. Uh, Chris Olavi van Ohio State. Garrett Wilson eveneens van Ohio State. Drake London van USC. Uh, Jameson Williams uh, die speelde volgens mij voor Alabama. En dan heb ik daar ook nog één dark horse die wat minder opvalt, uh, omdat hij niet van een wide receiver school komt. Dat is George Pickens van uh, Nationaal Kampioen, toch wel Georgia. Uh, ja, Georgia staat bekend als een running back school. Uh, en en ja, daar krijg je gewoon minder opportuniteiten, omdat er dan ja, ergens zo'n ideale schoolzone uh, als, je als quarterback meestal staat Jake Fromm zo. En uh, die, ja, daar krijg je meestal niet de beste ballen gegooid. Dat is een heel veel heel groot runscheme altijd. Dus ja, George Pickens ja. wil ik wel wat in de gaten houden.
0: Oké. Okay. Bij de tight ends, waar moeten we daar gaan naar kijken?
1: Oh, in de tight klas ook wel. Um, ik heb gewoon wat namen nog maar genoteerd. Ik moet ze eigenlijk nog, nog fatsoenlijk uh, hun film gaan bekijken. Maar Jalen Wiedemeyer, Trey McBride, uh, Isaiah Likely. Toffe naam. Likely. Dan, like. ja. Isaiah Likely en dan misschien ook nog een, nou, een interessante naam: van Jeremy Ruckert. r u c k e r t Ik heb het een beetje kinderachtig zo uitgesproken: het is Jeremy Ruckert. Ruckert. Uh, die volgens mij ook moet in de gaten houden. Maar dat zijn <laughs> alle skilled players, hè? dus er doen nog veel meer andere spelers mee aan die combine.
0: Ja, en ja. de O-line dan: uh, daar waren er ook een paar die je ja, beste dus, uh, ja, ik, zal, ik zal zo
1: dadelijk in mijn top 10 komen, die, komen die, die spelers die we in de gaten willen allemaal eigenlijk al terug. Dat is Evan Neal van um, Alabama. Ik, ik woon nu van. Uh, ik ben het even vergeten. En Charles, Charles Cross. Um,
0: dat is de derde naam die je in de gaten moet houden. De, de, de twee mooiste namen die vinden we toch bij de Edge Rushers, vind ik. Hè? Aiden Hutchinson en K. met een K. Thibodeau. Ach, twee, ja, Eden en Kevin Thibodeau. Ja, dat
1: zijn echt wel topspelers. Dus dat zijn gasten. Da- daar wil ik dan weer wel eigenlijk uh, de drills van zien. Welke gaan ze doen? Zeker zo'n Kevin mm-hmm. Thibodeau. En ook eigenlijk ook van die o line Van, die, die, die O-line mannen, van mm-hmm. hoe shifty zijn die eigenlijk wel? Want die Evan Neal, ik zal straks zeggen. Ik had nog even verborgen hoe groot en hoe zwaar dat die is. Maar dat is een tank. Maar als die ook goed beweegt, dan is dat wel belangrijk, of niet? Dus mm-hmm. voor die gasten is dat wel. En zeker ook die Agent Hutchison en Thibodeau. Dat zijn mannen die moeten van die edge komen. Die moeten rond die tanks. Ja, hoe snel en shift die zijn die nu net? Hoe ja. presteren die in die three-cone drills? Dus dat is dan ook
0: cool, wel belangrijk. Oké, okay, goed. Dan uh, gaan we over naar uh, ja, een, een top 10 mock draft. Hein? Want dat is hetgeen wat dat je de komende weken of ja, de komende weken naar je hoofd gaat, gehoord, uh, gaat, gaat gekregen. Kregen. Ja, nee gegooid gekregen, Je, oh, maar kregen, de, je gaat het veel horen. Ja, oh, nee, ja top. De keuze,
1: de deel, de <laughs> nee, mock De mock top, draft. De ik, mock draft. Ik, voor mij is dat interessant <laughs> om te doen. Uh, en ik zal even Yves Francis een vraag erbij pakken. Kan je die films online vinden? Ja, YouTube gewoon. Naam van de speler, highlights en bekijken. Natuurlijk, je wordt ja. er misleid, want ze worden... Um, dan low lowlights, staan er natuurlijk niet bij. Dat zijn allemaal topfilmpjes, als je die zo gaat, uh, gaat samensmieren. Dus je moet ook wel een, een draft profile telkens goed gaan lezen. Van ja, wat zijn hun sterktes, wat zijn hun zwaktes. Mm-hmm. Um, en, en, en dan een beetje gaan kijken. Want uh, zo, zo kom je tot een mock draft. Wat zijn de team needs? Dus dan heb ik van, van elk van de 32 teams tot nu toe alles bekeken. Van wat zijn, was hun eerste niet, wat was hun tweede niet, wat was hun derde niet, wat was hun vierde niet. Um, maar zoals elk jaar ga ik dat ook. En dan ga ik dit misschien vanaf pas volgende week of zo eens doen, aan alle um, Vlaamse fans vragen van voor het team dat jullie supporteren, wat is voor jullie de grootste niet Want ja, ik, ik, ik zie het dan voor mezelf en een stukje wat de pundits zeggen. Um, dus ja, dat, dat gaan we dan even op de pagina gooien van kijk, als je fan bent van, van de Jaguars, is dan, en dan wil ik bij de number one pick uh, dus beginnen, is dan jullie grootste niet in de... Ah ja, top, top 10... Uh, ja, ja. dus ik ga van, 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 van 1 naar 10 uh, ik Azen. ben nog niet aan 32 dus ik heb nog geen volledige mock draft uh, kunnen samenstellen uh, van 1 naar 10 en dan begin ik dus bij de Jaguars is voor mij hun grootste niet een offensive tackle want ja, ze zitten daar met hun nieuwe goede quarterback um, Lawrence ja Trevor Lawrence brain fog van Corona uh, dus het is volgens mij belangrijk om die goed te beschermen. En hoe doe je dat dan beter? Want die kreeg vorig jaar gewoon te weinig tijd om, um, om, om te gooien. Dus dan denk ik dat je voor Evan Neal, dus die, die, die tank dat ik het daar straks over had van, van Alabama moet gaan, um, die is 6 voet 7 en is, weegt 350 pond. En zoals ik er dus straks zei, want ik hou dan ook even bij van hoe groot en hoe zwaar is dat nu net. 6 voet 7 is 2 meter en 1. En 350 pond is 159 kilogram. Oh dus, aan de en, dat, ja, en dat wil ik wel eens weten natuurlijk ook uh, in de combine, dan, dan gaan ze ook je wingspan meten en ja, het scherm dat ik nu laat zien is te smal natuurlijk, maar dat is van vingertip tot vingertip um, ja, hoe breed ben, is hij eigenlijk als hij zijn armen uitsteekt Want daar moet je uiteindelijk rond maar toch niet zo'n volledige en dat zal dus bij die gast volgens mij wel redelijk indrukwekkend zijn ja <laughs> goed, op twee Um, op twee, ja, wie drafter dit jaar op twee, dat zijn. Ja, dus vaste klant in deze regio, de Detroit Lions. Um, daar denk ik dat hun uh, grootste niet um, misschien niet is hetgeen als ze zullen draften, want ja, je hebt langs de ene kant Team niets en dan langs de andere kant heb je Opportunity. Dus ja, pak je de beste speler die er nog is, of ga je echt naar je Team niet? Als je naar Team Niets bij, bij de Lions gaat kijken, dan kom je automatisch. Uh, bij een wide receiver uit, want dat hebben ze op dit moment niet. Buiten ja, hun, hun vierde ronde pick Amara St. Brown van, mm. van vorig jaar. Uh, maar voor de rest is het daar redelijk stilletjes. Maar je kan op, dit, op die plek twee, uh, metgeen dat dan nog op het bord staat, niet voor een wide receiver gaan. Dus dan ga ik eigenlijk naar hun, voor mij, derde niet. En dat is een etcher. En dan kom je bij die Aiden Hutchison uit. Ja, uh, dus de, de, corner, um, de edge rusher van Michigan, die er bijna eigenhandig mee voor gezorgd heeft dat Michigan in de, in, uh, de play-off geraakt is. Um, denk een beetje aan de Bosa-broers. Uh, sterkte is zijn kracht, dus hij is echt super sterk en uh, speelt ook heel um, ja, gedisciplineerd. En, en hoe zeggen ze dat? Uh, gebeten zou ik maar zeggen: dat hij elke play wil je maken. Je ja ik, ik zet voorlopig even Neil op één uh, omdat volgens mij de, de Jaguars echt voor een, een tackle moeten gaan maar het zou goed kunnen dat, dat ze zeggen van ja nu eigenlijk die Hutchinson op de long term is ons meer waard um, het zou dus goed kunnen dat Hutchinson ook de nummer one pick wordt dus dat is uh, mijn nummer twee goed op drie zitten de Texans ja, we veel, veel niets natuurlijk. Dus ik denk dat de Texans misschien ook hier niet naar hun een, een team niet moeten gaan. Van, ja, is, het, is het een quarterback? Is het een tight end? Is het een guard? Is het een safety? En ik kom eigenlijk bij, bij een safety uit. Uh, Kyle Hamilton, Hamilton van um, Notre Dame is volgens mij, hoe zeggen dat dan, pound for pound. Als je naar de kwaliteiten gaat kijken, los van uh, positional value, de beste speler in deze draft. Dus... Uh, die is een, een, een vrij unieke mengeling van snelheid, agility. En um, die is ook 6'4", 22. dan ga ik weer even kijken hoe groot was hij was. Dat is een meter 93. Um, Voor een cornerback is dat vrij groot eigenlijk. Uh, voor een safety. Meestal zijn die mannen wel wat kleiner. Dus hij kan eigenlijk op alle vlakken dat hij in de backfield um, mee moet... Hij uh, kan, dus, uh, kan dus ballen vangen, moet het nodig zijn, onderscheppingen maken. Uh, maar hij, kan eigenlijk ook, hij heeft die kracht... Om op de line of scrimmage te gaan lopen als een Jamal Adams en daarvoor een sector te gaan proberen te zorgen. Dus het is dus een, ja, een heel multi-inzetbare speler, uh, die bij Notre Dame eigenlijk gewoon de beste speler op het veld was, ongeacht van, van quarterback, wide receiver. Um, dus ja, ik denk dat de Texans er goed aan doen om die uh, aan zich te binden en dan echte grote niets van quarterback en zo los het de komende jaren op, maar zie dat je deze
0: speler al in huis hebt ja goed, en dan op vier de eerste van de vier New Yorkse picks in de top 10 en uh, het, het het zal je niet verbazen dat daar de Jets staan
1: ja, de Jets gaan volgens mij ook voor een uh, offensive lineman om hun uh, nieuwe quarterback van vorig jaar nog wat beter te beschermen. Ze okay. hebben al een paar goede O-linemen. De Jets zouden wel eens voor een verrassing kunnen zorgen, maar ze kunnen misschien toch nog maar eens, omdat er een paar goede offensive linemen op de boards staan voor Ikem Ikwonu gaan, van NC State, North Carolina State. Um, is die dan beter of slechter dan Evan Neal? Um, hij, hij, hij is drie... Uh, is dat inches? Ja, Hij is drie inches. Kleiner, dus 6'4 voor 3'20, dat is ook wel lichter. Um, maar hij is wel atletischer dan die Evan Hill, ja. Dat is natuurlijk van met zijn 350 pond dat hij niet een op de plein uh, gaat rondspringen. Maar die Evan Hill, die kan dat, uh, die ik hem, ik die kan dat wel. Die zie je ook dikwijls pancakes nog, nog serieus 10, 20 meter downfield maken. Gewoon omdat er nog ergens een speler gevonden heeft om te trucken. Uh, ook geweldige mentaliteit om te spelen. Uh, als je daar, dat vind ik dan weer leuk om, om daar een highlight filmpjes te van gaan opzoeken uh, van die offensive line. want je kunt er gaan kijken van hoe goed is een kick outside? Daar heb ik een balverstand van. En, uh, een tegenstander onder het gras steken
0: is altijd wel leuk. Ja, ja. Oké, okay, op vijf zitten we. Dan zitten we bij de volgende uh, New Yorkse club, de Giants. De ja, Giants. Uh, Wat? Maar ja, die,
1: ja, Voor ja. mij is de grootste niet een nieuwe quarterback, maar zolang als ze dat niet gaan, um, gaan aanpakken, dan, dan blijven ze bij Daniel Jones. Dan moet je ervan uitgaan dat ze met Daniel Jones verder gaan. Dus dan denk ik ook weer hier uh, voor een, een, een tackle, omdat de, de, de recentste keuzes zijn er niet altijd zo geweldig uitgevallen. En dan denk ik dat ze voor Charles Cross van Mississippi State moeten gaan. Uh, duidelijk de derde. Um, offensive linemen in deze draft die, die eerste twee die gaan sowieso ja, als eerste twee of ze moeten weer een slecht maken in New York zoals vroeger um, maar 6 5, 305 pond ook groot sterk goed in pass protection en nog een beetje twijfelachtig als runblocker dus op zich um, offensive linemen, ja, het is niet sexy maar ze zijn wel super
0: belangrijk en zeker in deze draft ja, zeker. Um, dan zitten we bij de eerste quarterback die volgens jou van de boord gaat gaan, op zes, bij de Panthers.
1: Nou ja, ik zet hem er voorlopig bij de Panthers. Waarom? Ik zeg niet dat het verstandig is, maar die David Tepper, die, die eigenaar, die is zo impulsief als hij geen Deshaun Watson, geen Aaron Rodgers, geen uh, Russell Wilson um, kan krijgen als quarterback. Die gaat niet met Sam Darnold verder gaan. Dan gaat hij hier toch geen jaar geduld hebben, wat ik hem zou aanraden om volgend jaar een quarterback te kiezen, maar die gaat voor die Malik Willis gaan, van Liberty. En Malik Willis, dat is een beetje een een, een nieuwe Lamar Jackson, Kyler Murray. Een combinatie van passer en rusher. Uh, -hmm. Maar hij komt dus van een kleinere school, de Liberty Flames. Ik moet zelfs al denken, spelen nog wel in de hoogste divisie van het college, maar wel in een van de kleinere, kleinere divisions. Dus uh, daar is weer afvragen ja, die, 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 die gooide, want hij heeft natuurlijk ook nog een, dat moet ik ook wel vertellen nog een, een bazooka van een arm dat, dat helpt wel, hij is dus uh, snel sterk, een geweldige arm maar die accuracy en zo dat is nog niet echt of gemeter of, of, of pocket awareness want die, die speelde uiteindelijk niet tegen toekomstige NFL spelers maar tegen boekhouders en tunnelleraars dus dat is altijd wel afwachten uh, wat dat, dat gaat brengen, maar volgens mij die heeft sowieso de meeste upside van die, die QB's die ik er dus straks genoemd heb.
0: Oké, okay, ja. Yeah. Dus dat, dat is eigenlijk direct voor de starting job eigenlijk, die Malik Willis dan, of de Panthers.
1: Ja, ja sowieso. Ja, ik starting weet niet wie, als ze bij de Panthers anders gaan, dan gaan ze nog eens dat met Sam Darnold doen. Ze betalen als een 50 year option, dus het zou kunnen. Maar ze weten ja. nu al dat het
0: niet gaat zijn. Oké, okay, voilà. Dan zitten we terug bij de New Yorkse ploeg. En het is nog niet gedaan dan. Uh, op zeven staan de Giants en daar zien we de eerste wide receiver van jouw Razorbacks komen. Ja, ik, ik
1: zet hem eerst, al wel dat ik een van de weinigen ga zijn die Traylon Burks volgens mij als hoogste wide receiver gaan nemen. Um, hij is 6'3, 225 pond, dus eigenlijk hij is groot en redelijk breed. Um, wat heeft uh, wat nadelen? Eigenlijk voor mij niet, want hij is ook nog eens supersnel en hij heeft naar het schijnt, dan las ik dan in een van die komst, gigantische handen. Dat <laughs> deelt ik natuurlijk van die kolenschuppen in, uh, maar dat is allemaal, allemaal wel heel belangrijk. Uh, eens op, op snelheid, dat is het enige nadeel, is hij moeilijk te stoppen en dus dan is dat misschien minder iets zoals Tyreek Hill plots nog een twitch maken op het, in, 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 in volle snelheid van zijn route. Dat is misschien niet dat hij minder zou kunnen. Um, maar ik, ik, ik heb er veel vertrouwen in dat, dat Traylon Burgs het gaan maken in de, in de, in de NFL. En ik, ik zit ergens in een dynasty met een 1-1-pick. En ik ga moeten denken om hem te nemen of niet, denk ik.
0: Dat uh, ja. okay. zou wel eens iets kunnen zijn. Nou, de, de mooiste naam vind ik van, van jouw top 10. Die komen we hier op 8 tegen bij de Falcons. Zeg het maar. Ja, de, de Falcons hebben natuurlijk ook waarschijnlijk al een quarterback,
1: niet, maar doen er misschien goed aan om nog één jaar met Ryan um, te houden. Natuurlijk, dat gaan ze doen, maar misschien nog geen rookie er al achteraan te steken en nog een jaar te wachten op die betere qb klasse. Dus ik denk, ik probeer het verstandig hier te doen voor de Falcons en dat is Calvin Ridley vervangen die, als hij nog terugkeert in NFL, dat het niet bij de Falcons zal zijn. Dus ik ga o- wide receiver gaan met Drake London. Inderdaad, Wat, dat is geweldige naam. Ja. <laughs> Oké. Okay. Maar dat is een, een, een beetje een atypische whitersever, 6'5", dus die is, even weer gaan spieken, 1,95 meter, 95, dus wel groot, maar die weegt maar 210 pond. Als we dan even kijken naar, um, naar uh, Traylon Burks, die was 6'3", dus 2 inch... Uh, korter en die woog 225, dus het is een pak uh, zwaarder. Het is nog niet zoals bij Devontae Smit, dat hij wel over been is, maar het um, is wel een, een wide receiver die je maar op een paar plekken op het veld kan gebruiken. Die, die, die gaat die zijlijn 50-50 ballen maken, die gaat er 70-30 ballen van proberen te maken. Zal ook waarschijnlijk nog een stukje kunnen gebruikt worden als een, een soort valse tight end
0: uh, vanuit de slot. Alhoewel dat ze met Kaal Pitts daar wel een goede natuurlijk hebben. En zo'n mager mannetje, zeg je dan, als tight end?
1: Ja, hij is een wide receiver, hè, daarom ook. Hè. Um, maar ik bedoel, de, de, de positie dat hij zal lopen eigenlijk op het veld is dus vanuit de slot. Want ja, je kan natuurlijk niet altijd zeggen, oké, okay, loopt iemand naar de zijlijn, jij um, giraf en gaat daar maar springen naar die bal, want dan gaan ze natuurlijk ook weten altijd wat hij gaat doen. Dus ja. fijn, het is een heel interessante prospect die door, veel, door sommigen wel als hoogste wide receiver uh, wordt aanzien. Dus ik moet zijn, 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 uh, zijn filmpjes nog eens goed gaan bekijken.
0: Allright, goed. Dan op 9 um, de ploeg van onze gastspreker vorige week van Chris. We zitten bij de Broncos dan. Wie gaan de Broncos volgens jou nemen ja. op plaats 9?
1: De naam die volgens mij een jaar geleden als number one overall pick um, kwam, dat is van Thibodeau. Ik, ik zet hem vrij laag, omdat ik hem eigenlijk erboven nog niet echt kwijt kon als edge rusher. Dus um, hij is de tweede top prospect uit, Rij, uit Oregon. Vorig jaar was dat Soul Sewell als offensive tackle. Nu Kevin Thibodeau als edge rusher. Ook een boom van de vent, 6'5", 258 pond. Dus een edge rusher van 1,95 meter die op u afkomt. Uh, best wel indrukwekkend volgens mij. Um, het, het ding is, ja, hij, hij is niet zo goed als Hutchinson. Misschien nog iets minder... Um, Gepollijst, hij heeft nog progressie marge, dus door dat vlak denk ik dat teams een beetje schrik van, uh, van hem gaan hebben um, en, en, en is, ja, als hij niet tegen top komt um, is hij er wel voorbij maar dus als er echt een goede blokker is ja, daar moet hij nog aan zijn techniek wat schaven maar hij speelt wel ja, het is wel indrukwekkend ook om hem te zien spelen die highlight reels van zo'n gasten zijn altijd interessant
0: Oké, okay, mooi. En we sluiten de top 10 af, of jouw top 10 af, met uh, een terugkeer naar New York, naar de Jets en ja, maar,
1: een cornerback. Daar ga ik het wat korter houden. Uh, ik denk dat ze een quarterback hebben. Ik heb Derek Stingley gezet, maar ik was er straks nu aan het lezen over iemand. En ik moet eens kijken of dat ik hem hier ook terecht ga met, met iemand. Een geweldige naam, Sauce Gardner. Sauce Gardner, hoe schrijven ze die? Sauce, echt, ja. effectief? S-A-U-C-E, Sauce like. Gardner. Dat wow, is nog dus ik, beter dan, dan... kijken. <laughs> ja. Ja, het, is, het is een topname, maar goed. Uh, dus ja, het, um, het rookie-seizoen is begonnen in ieder geval. Je uh, moet er nog hmm. 22 aan toevoegen en dan nog tien keer veranderen. Dus.
0: Ja, voilà, voilà. Dus er zullen er nog wel een opvolgen. Jij zal je uh, ja, moest je nog thuis, zitten, moest je nog in quarantaine blijven. Je zal je werk wel hebben. Hè. Goed, ja. uh, de combine, dus die begint vandaag. Uh, televisiegedeelte of het interessante televisiegedeelte we maar zeggen dat begint donderdag met de wat is het is het de QB's de de, uh, de islands, die, QB's en wide receivers yeah. de wide receivers voilà kijk op NFL Network te volgen of gewoon ja volgens onze kanalen op uh, Instagram Facebook en uh, onze podcast uiteraard en van nog ja van van een nieuwe competitie gesproken um, we gaan er ook nog een, uitzending, of een, ja, we gaan er nog een uitzending aan wijten. De BNL is begonnen. Die nieuwe uh, soort van ja, hybride competitie tussen Nederlandse ploegen en Belgische ploegen. Um, er is al één match geweest, dat, Dirk. Ja, mini-competitie
1: eigenlijk, hè, want het is inderdaad ja. niet zoveel. Het is een experiment ook dit jaar, heb ik begrepen. Zo lijkt um, het. De Amsterdam uh, Crusader, Wacht, hè. Amsterdam. Crusaders? ja. ja. ja ik, ik zit echt heel de hele tijd admirals te denken, maar dat klopt natuurlijk niet. Um, die hebben gespeeld tegen um, de Hulversum, waren dat... Hurricanes. Hurricanes? Ja. Echt niet noemen. En die hebben er de vloer mee aangeveegd, 47-6. Ja. Um, dus dat was al, al een heel duidelijke overwinning. -hmm. Nu, het is natuurlijk een BNL, dus belgië nederland En nu dit weekend begint het het internationale luik al al van die die competitie met een een wedstrijd tussen de shotguns en de de Falcons. Uh, En de Falcons komen uit Arnhem, is het zeker? Ja. Ja, ja, helaas, helaas, uh, met met mijn covid hier in de familie, kan ik, want normaal gezien ging, ging ik proberen om erachter de micro te verschijnen in, in Beringen. Uh, zal dat niet ja. lukken. En zal ik de wedstrijd dus ook niet, niet kunnen gaan, gaan bekijken, omdat ik geen baby's kan vinden. Uh, maar Wie wil al een... Een, ko- een baby in huis nemen? Ja, het is nog een kloter. Dus. Ik, uh, maar goed, nu is nu zaterdag om zes uh, om uur in Beringen, de, opener, de Belgische opener van de BNL. Dus ga zeker eens kijken als je benieuwd bent naar het... Um, naar een wedstrijd tussen het topteam in België, Limburg Shotguns. Ik denk het wel, als we naar vorig jaar kijken. Titelverdediging, zullen we maar
0: zeggen. Ja, Controversie.
1: Ja. En dus een Nederlands team. En daar ben ik eigenlijk wel, wel zeer benieuwd naar. Hoe, ja, waar dat praat, vooral de shotguns nu als De Easy Game Tribes een zeer interessante oefening zal zijn. Uh, als ja. tweede Belgische team. Uh, zij, zij beginnen daar pas aan um, op 26, um, 26 maart, is het zeker, aan die competitie. Dus ja. voor hen is het dan nog even afwachten. Uh, maar goed, ja, ik zeg het, zes uur, Beringen, be
0: there. Yes, dus uh, zes ploegen. Het is een leuk experiment, want ja, de, BF, de BAFL die loopt, ja, die loopt eigenlijk ja. ver, verder, maar eigenlijk ook weer niet. Het is de FAFL
1: die volgens mij dit weekend ook van start gaat. Ja. Um, met een eerste wedstrijd tussen de, uh, de, de Brussels Black Angels en de Gent Gators. Ja. Um, nu, wij gaan verder op het schema van Bafok, van de, de Belgische officials. Die, 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 die wedstrijden, die, we hebben die, die kalender ook gedeeld op, op Facebook. Die zijn zeker al geprogrammeerd. Uh, in het frans taal gedeelte... En, en, en dan een stukje Brussel ook weer niet er worden ook wedstrijden gespeeld, maar dan stond niet bij dat het via Bafok is dus of dat dat nu met dat eigen is. scheidsrechters ja. gaat zijn of iets dergelijks dat, dat ben ik
0: gewoon niet van op de hoogte Um, maar, als die leek in de voetbal gewoon ja, degene die reserve staat ja, die moet maar uh, met het vlag ik, staan. ik, ik hoop dat dat niet
1: geval is zeker na die controversie van vorig jaar um, dat het op zo'n manier zal geregeld worden, nu de Black Angels doen wel mee in deze FFL, dus ik hoop dat die pooien glad gestreken zijn en um, nu die wedstrijd er zal een wedstrijd dus ook zijn tussen de, de shotguns en de Black Angels um, be there
0: dat zou ik zeggen ja. Ja, gewoon
1: omwille van het sportieve karakter zal dat dan een zeer interessante wedstrijd zijn, denk ik, uh, om te gaan bekijken. Dat is pas in mei in Beringen, dus tegen dan uh, hebben we nog tijd ja. genoeg gehad om al te acclimatiseren. Maar dus dit weekend, um, en dan mag ik niet vergeten, in Ostende um, is er ook een wedstrijd, uh, twee zelfs, eentje van de cadets tussen de, de Pirates en de Lions. Uh, en dan ook de, de, de seniors spelen zondag om twee uur. Uh, ook Pirates tegen Lions. Dus uh, wie dan niet naar Beringen kan gaan, uh, begeef u zondag naar Oostende voor ja. uh, hun seizoensopener.
0: Voilà, kijk, mooi. Um, Oké, okay, ik denk dat we hier boah, zo goed als rond zijn. Een, een uurtje, vijftien, uh, begint zo. Ja, het is traditie. Vorig, vorige week zei je nog van het voelt zo raar... En, uh, dat het maar een uur is. Dus ja, We kunnen Het probleem is met, met die rookies, dan, dan
1: duurt het altijd iets langer. Uh, als ik ooit nog een 32 uh, ja, mock draft, team mock draft ga doen, dan ga ik die in twee snijden van twee keer 16. Want ja. Anders ga ik de mensen er wat mee vervelen dat ik die uh, pas tegen Augustus willen weten wat er voor hun team zal spelen. Maar...
0: <laughs> oké, okay, heel mooi, heel mooi. Goed, dan uh, ja, we zijn er door. Hè. Uh, mogen we tot volgende week zeggen, Dirk? Ja, toch,
1: ja want volgende week uh, tegen dat we terug zullen zijn, zal free agency losgebarsten zijn, of toch zeker al de geruchten. Dus tegen dan is het weer uh, het is die komkommertijd zeker voorbij.
0: Ja, oké, okay, voilà. ik ga er niet bij zijn. Laat ons hopen dat Frans, dat, uh, dat Jan of dat Laurens uh, misschien met kleine, uh, hoe, hoe was het nu weer dan? Marcel? Marcel. Marcel. Voilà, voilà. Dat is een plug hier, denk ik, van Kleine Marcel. Een AFCB-baby. Dat hij hier kan bij zijn. Hè. heeft het toch al gedaan toen als een kat uh, voor zijn camera kwam op. Dus ja, een baby gewoon in de hand, dat kan, dat kan uh, gerust ook wel. Goed, Dirk... Uh, Dank u voor jouw uh, zeer, zeer grote expertise. Je hebt zo wat 85% van het praten voor je rekening genomen, denk ik. Ja, ik ben blij dat mijn stem het volgehouden heeft. Dus. Ja, ja, jij mag gerust: ze uh, eens even het huis bij je in hoesten, denk ik. Uh. Pak maar een glas water en uh, kruip maar die oh. beddenk in. Aan de mensen thuis, of de mensen die uh, mee hebben gekeken. We gaan, het gewoon, we gaan het gewoon zo verder doen, kijkers of niet. Dit, het is gewoon handig. Onze live uitzendingen die blijven plakken op uh, YouTube dan, voor dan te herbekijken. We hebben onze audio die we gewoon achteraf op de podcast-app kunnen gooien. Dus hier winnen we alleen maar mee. Uh, Dirk bedankt, de mensen thuis bedankt en wat AFCB en onze redactie betreft. Tot volgende week.